0: O título desta manhã é estar com ele e realmente eu não me fiz entender também, só pus o título para eles e apesar de pôr lá em maiúsculas o com e o estar só, mas é assim, pronto, eu tinha que enfatizar isso e para a próxima já sei. Mas o que eu queria que vocês realmente uh, fixassem o vosso olhar quando olham para esta frase é no com na palavra com. É lógico que é importante o Ele e é importante estar, mas importante com, porque nós podemos estar perto, nós podemos estar por perto, nós podemos estar próximos, mas o que eu quero enfatizar aqui nesta manhã é que é importantíssimo nós estarmos com Ele em todo o tempo. Amém? Os nossos corpos físicos precisam crescer, desenvolver-se, precisamos de comer, precisamos de beber líquidos, precisamos de uma série de coisas para que o corpo cresça mais ou menos perfeitamente. Às vezes cresce aquilo que não queríamos que crescesse, como a barriguinha, não é? Mas aos 60 anos também a barriga já não já não já não fica fora da mãe. Mas mas temos cuidado com o nosso corpo e precisamos, é, a camisa mais larga já não se nota tanto. Pois é, mas o problema é que a camisa não a larga <risos> um, mas uh, e, e deixem-me uh, só fazer este parênteses agora e esqueci-me no início como sabem o pastor João no domingo passado disse que hoje iria estar em Évora e está ali a ministrar a palavra de Deus à, à, ao CCVA em Évora onde está o pastor António José e a Gracinda e estará ali com eles portanto é aí o motivo de não estar aqui logicamente que muitos irmãos também sabemos que foram uns com Covid, que este vírus ainda anda por aí outros porque decidiram ir de fim de semana e de férias e que Deus os abençoe e dê um bom tempo também que amanhã também espero ir portanto é sempre bom quando nós podemos descansar e para quem está na praia agora para os mergulhos, fica a ouvir-nos fica atento aqui à casa e depois quando acabarmos então vai dar um mergulho por todos nós Concordam? Ok, pronto. Mas estava eu a falar. Uh, nós temos cuidados e, e sabemos, ainda esta semana, ouvi a minha nora mais velha a dizer, ah, mas o Jorge tem feito isto, aquilo, aquilo outro e tal, porque lá deve ter reparado que a minha barriga estava um bocadinho maior, mas não está, é, a roupa às vezes é que enfatiza também, é, é isso, não é? não é? É, é isso, pronto. A minha mulher está sempre a dizer, eu não te via as, as, os polos e as t-shirts a ficarem assim para a frente e com espaço. Eu assim: pois é, eu sou agora é que também. Or, há, uns, há um tempinho é que tenho 60 anos. E é assim, com esta idade também já ninguém liga. É assim. Mas temos cuidado, precisamos ter cuidado, fazer algum exercício. Uh, e se fizéssemos mais, tínhamos o nosso corpo mais em forma. Mas precisamos de cuidar dele, certo? Porque queremos viver muitos anos e com saúde. E quando há algum problema, apontamos todas as diretrizes para resolver esse problema no nosso corpo, certo? Se eu tenho aqui uma ferida, eu vou fazer tudo para que essa ferida seja sarada, certo? Espiritualmente falando, como é que acham? Nós atingimos a salvação, recebemos Jesus Cristo como o nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida... E ponto final, já estamos ali em ponto de rebussado e já não é preciso fazer mais nada. É assim? Não é, pois não. Claro que não. Da mesma forma, nós precisamos de crescer e precisamos desenvolver-nos. Para quê? Para que é que nós precisamos de crescer a nível espiritual? Para que é que nós precisamos de nos desenvolver a nível espiritual? Para que possamos entender melhor as coisas de Deus. É um dos objetivos. Outro é para que possamos viver as coisas de Deus e para que possamos viver nas coisas de Deus. Amém? Porque muitas vezes, porque não nos deixamos desenvolver, porque não nos deixamos uh, amadurecer, há certas coisas que surgem no nosso caminho em que nós não conseguimos entendê-las. E agora podem perguntar, ah, então quer dizer que chega a um ponto que nós entendemos tudo? Não, porque nunca conseguimos chegar ao ponto máximo. Enquanto estivermos aqui, vamos estar sempre em pleno desenvolvimento e crescimento espiritual. Amém! Mas que amanhã possamos estar melhor do que hoje. E que depois da amanhã possamos estar ainda melhor. E que não estagnemos, que não fiquemos... Ok, já estou aqui bem, já consigo mais ou menos gerir a minha vida até com os meus irmãos na igreja e tudo. Está tudo tranquilo, pacífico. Não! Vamos nos deixar desafiar por Deus e crescer no conhecimento daquilo que Ele é e que se quer revelar a cada um de nós. Amém? E para isso é essencial, ouçam, é essencial estarmos com Ele. Estarmos, não andarmos por lá, não andarmos próximos apenas, mas é estarmos com Ele. E como é que nós podemos estar com Jesus e não ficarmos apenas próximos, não ficarmos apenas perto de Jesus, como é que nós podemos saber isso? Como é que nós podemos identificar isso na nossa vida? Se nós estamos ao nível que Ele deseja e, por outro lado, percebermos o quanto estamos com Jesus, nós vamos perceber uma coisa. Em primeiro lugar, e já foi aqui dito nesta manhã, e eu acredito que tudo num culto de louvor, de adoração, de celebração a Deus tudo contribui para um mesmo propósito. Amém? Para isso nós oramos, para isso nós pedimos a direção de Deus, não é porque somos muito inteligentes ou porque somos muito espertos ou porque estamos muito atentos, porque poderíamos ser isso tudo, mas faltar o resto e cair tudo por terra. Certo? Mas acredito, quando estamos submissos à vontade de Deus e quando estamos nas mãos de Deus mesmo e dizemos, olha Deus, para mim isto não ia lá, porque eu não consigo, mas todos juntos, Contigo a comandar, nós acreditamos que vamos. E já aqui foi dito, é necessário estarmos uns com os outros. É importantíssimo estarmos uns com os outros. É importantíssimo sermos corpo. A Igreja é o corpo de Cristo, certo? É importantíssimo sermos corpo, independentemente das nossas diferenças. Estamos aqui, alguns, nesta manhã, se a casa estivesse cheia, diriam... Ah, okay, há ok, há diferenças entre... Não está cheia, está aqui um, um bom grupo, graças a Deus. Graças a Deus por todos vocês que estão aqui e que estamos aqui nesta manhã. Mas estou certo que não há aqui duas pessoas iguais. Não há. Todos somos diferentes. Todos temos diferenças uns dos outros. Eu posso gostar mais do vermelho, outros podem gostar mais do verde e não tem a ver com clube de futebol, nada. Uh, até gosto muito do azul, por exemplo, e não sou portista de maneira nenhuma, mas uh, somos diferentes. Deus assim nos criou. Nós somos diferentes. Temos a nossa própria identidade, mas isso não deve ser motivo de impedir de estarmos juntos e de construirmos juntos. Amém? Então, num corpo, todos os membros trabalham para o bem desse corpo. Todos, sem exceção, todos eles. E se nós somos parte desse corpo, então todos devemos trabalhar para o bem desse corpo. É Ele que nos une a todos. Ele que nos une a todos. Não é uma pessoa aqui na Terra que nos pode unir, mas é Jesus Cristo que nos une a todos. E não devemos esquecer isto. Esta é a forma como Deus Deseja que a Igreja viva aqui nesta terra. Eu quero estar com Ele. Todos os dias eu quero estar com Ele. Ah, mas às vezes não faz coisas que faço, é verdade. Mas ainda assim, a minha oração, Deus, eu quero estar contigo. A cada dia, a cada momento, a cada instante. Para quê? Para poder entender, para poder perceber, para poder sentir o coração de Deus a bater no meu e eu poder seguir na direção que Ele quer. Amém! É no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui. E agora vocês dizem assim, claro, claro, isso é mais que evidente, mas às vezes até parece que nos esquecemos. Às vezes até parece que nos esquecemos. E às vezes até parece que... Epá, isto não é pá isto, desculpem-me usar, não é nada. A presença de Deus, se nós estamos reunidos... Em nome de Jesus, ele está presente. E quando ele está presente, ele não está para fazer figura presente ou para preencher um espaço aqui dentro. Não, ele está presente para operar nas nossas vidas. Agora, nós devemos estar disponíveis para isso e vir com essa expectativa também. Às vezes dizemos, aí eu hoje foi, provavelmente eu hoje vinha, mesmo todo motivado para. No outro vinha, vou lá, olha porque tenho que ir, porque estou escalado, ou porque todo serviço, não sei aonde, e então tenho que ir, pronto, tenho. E entra aqui, cumprimenta ah, e tal, rr. estou a entender o que eu quero dizer. E depois saímos daqui, pronto, já passou. Ok, agora como é que vai ser o resto do domingo? Não, meus irmãos, ainda que há alguns dias, e eu não digo que todos os domingos de manhã, porque senão estava a ser falso convosco, eu não digo que todos os domingos de manhã acordo, todo entusiasmado, e boa, e não sei o quê, vamos para cá. Não. Houve momentos em que a vontade era bola, zero. A sério? A sério. Mas ainda assim, quando chegava aqui, eu procurava sintonizar-me com Deus e perceber que a presença de Deus estava aqui neste lugar, independentemente de quem estivesse ou não estivesse. E eu quero-me sintonizar com Ele, eu quero estar com Ele a cada dia. E isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Quando começamos a andar com Ele, as coisas começam a mudar. E a mudar para melhor. Amém. Não basta chegarmos aqui ao domingo, cantarmos uns coros, ouvirmos a palavra, pronto, está feito, cumprimos. Hoje, são meus irmãos, temos que nos tornar tão dedicados ao reino de Deus que a nossa natureza e o nosso caráter reflitam o nosso nível de intimidade com Deus. O nosso nível de intimidade que temos com o Espírito Santo para que, no nosso caráter, na nossa forma de estar, na nossa natureza, isso seja refletido para com as outras pessoas. Amém! Estar com Jesus é algo que nos transporta a um nível superior em todos os sentidos. Ai, faz-me puxar dos galões. Não, nada disso. E, por favor, não entendam nada dessa forma. Mas faz-me ir a um nível superior, a conseguir olhar para as circunstâncias da vida, para as coisas que aparecem na nossa vida e que algumas não são nada agradáveis. Hoje são nada agradáveis. Ah, eu pensava que isso só acontecia para os que estavam lá fora. Não. Acontece a todos. Agora, a forma como nós olhamos para essas coisas é que é diferente quem está com Jesus ou quem não está com Jesus. E aí marca a diferença. E é tão bom quando nós podemos olhar para as coisas. Ah, tu estás-me a querer mesmo, mesmo. Mas espera aí que eu sei quem está comigo. Amém! E é isso que faz toda a diferença. Estamos com Jesus e isso muda-nos, torna-nos melhores pessoas, como eu já disse. Mateus diz-nos para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos, partilharmos a nossa fé, e tudo isso reflete o quê? Reflete paixão, reflete entrega e reflete dedicação. Então Deus requer de cada um de nós, individualmente, este tipo de dedicação, meus irmãos. Independentemente de acontecer, seja o que, o que for. Independentemente de termos pessoas a fazerem-nos coisas que nós não gostamos. Independentemente disso tudo. Ouçam, nós vivemos aqui nesta terra. Não vivemos aí algures a pairar. Não. Nós vivemos aqui nesta terra. Com pessoas... Carne e osso. Como nós. Não, eu não, eu sou um santo. Jesus tornou-nos santos. Mas às vezes fazemos coisas que não são de santos. Sou só eu. sou mas a cada dia nós devemos perceber que devemos ser cada vez melhores para aqueles que estão à nossa volta, mesmo para aqueles que nos tiram do sério. Deus requer de nós esse tipo de dedicação. Quando alguém está apaixonado por alguém, costuma andar a falar noutro nome. É? Não. Não para de falar dessa pessoa por quem está apaixonado. E é bom ver, quando vimos os casalinhos de namorados, novinhos, e que aquilo é só e não falam noutra coisa. Todos nós já lá passamos, certo? Eu continuo a estar apaixonado pela minha mulher. Ao fim de 38 anos. E ela por mim também. Mas... Uh... Ah, sim, se ela não tiver por mim, vão lá perguntar-lhe. Se ela não tiver. <risos> está o caldo entornado. Ah, mas é normal falarmos muito, não é? E normalmente associamos a paixão a alguma coisa de amorosa. Mas são Deus requer que nós estejamos apaixonados pelo seu filho e pela ressurreição dele a cada dia e a cada instante. Que não seja indiferente para nós o facto de Jesus ter morrido por nós e ressuscitado ao terceiro dia. Que isso não se torne como uma coisa banal, uma coisa... Não fez mais do que a obrigação dele. Não! Amém! Que nunca nos tornemos indiferentes a isso. Porque isso vai marcar toda a diferença na nossa vida. Ele deseja que nunca nos tornemos indiferentes à maravilhosa dádiva da ressurreição, porque Ele nos deu a grande oportunidade de podermos estar aqui juntos a louvar a Deus, a ouvir da Sua Palavra e a glorificar o Seu Nome. Amém! É tempo de mostrarmos o nosso amor por Jesus da mesma forma como o fazemos por as pessoas a quem amamos. E demonstrá-lo? Como é que eu posso demonstrar da forma como eu vivo para com o meu próximo? eu demonstro se eu estou com ele ou se não estou. Não é pelas palavras bonitas que eu possa dizer. Não. A forma como eu vivo. Amém? Então, Atos 4.13, e eu pedi aos irmãos que abrissem, por favor, o versículo não estará aqui porque não o enviei, e, sinceramente, pensei que, que o casal que trata disto, o Zé e a Cristina, que estivessem também de férias, sinceramente, pensei mesmo, mas pronto. É um desejo hein? que vocês possam gozar uns dias de férias. Que bem precisam também. Mas, Atos 4.13. E aqui vamos ver uma coisa importantíssima. Nós vamos aqui ver como podemos ver os efeitos de termos, na realidade, um relacionamento mais íntimo com Jesus. E o que é que isso pode refletir nas outras pessoas. Vejam o que diz aqui. E se nós formos no contexto de Atos 4.13, vocês sabem, e lendo os versículos anteriores e os seguintes, em que contexto é que estava? Jesus tinha ido para o céu, Jesus tinha deixado o Espírito Santo e tinha formado aqueles discípulos no que se uh, acabou por surgir naquele momento aquilo que chamamos hoje a Igreja, e deu a formação ao longo daqueles três anos e meio que viveu com mais ou menos, que viveu com esses discípulos, deu-lhes a formação que tinha a dar, passou-lhes o coração, passou-lhes o que tinha a passar para aqueles homens e a seguir Jesus vai para junto do Pai. E veja aqui no versículo 13 o que é que diz. Os membros do tribunal judaico, e tinha havido uma controvérsia bastante grande, inclusive a serem presos, por causa daquilo que estavam a falar e do que estavam a fazer em nome de Jesus. Mas vejam aqui, os membros do tribunal judaico ficaram admirados com a ousadia ou com a intrepidez de Pedro e de João, pois sabiam que eles eram homens do povo, ou seja, eram homens incultos, homens que não tinham uma grande formação, mas ficaram admirados da forma como eles falaram porque sabiam que eles eram homens sem, estu sem estudos e vejam como termina depois. E reconheceram que eles tinham estado nos últimos anos numa faculdade intensiva a fazer um curso intensivo. Foi isso? Foi com Jesus. Boa resposta. Eu estava à espera dessa mesmo. A Sónia está atenta. Sim, senhora. Reconheceram que eles tinham realmente feito esse curso intensivo, mas na presença de Jesus. Eles tinham estado com Jesus. Amém! E por isso eles puderam ficar admirados, ficaram espantados com a forma como eles falaram. E vejam, eles até poderiam dizer, um, afinal isto resulta mesmo, nós oramos em nome de Jesus e as pessoas são curadas, nós falamos em nome de Jesus, e os milagres acontecem, porquê é que aconteciam? Era porque eles eram melhores que os outros? Não, porque eles tinham estado com Jesus. Eu vou repetir, porque eles tinham estado com Jesus. E ao estarem com Jesus, eles aprenderam como é que deveriam funcionar dali para a frente, como é que deveriam andar dali para a frente, como é que deveriam fazer dali para a frente. E sabem uma coisa? Às vezes nós queremos fazer também, mas não queremos pagar o preço de estar com Jesus. E depois pensamos que é assim. Mas porquê é que isto não acontece? Porquê é que aquilo não acontece? Passemos tempo com Jesus e a seguir vamos ver as coisas acontecer. Falo para vocês, falo para mim também. Todos nós, a cada dia. Precisamos de passar mais tempo com Jesus. Precisamos de perceber melhor o coração do nosso Pai para que assim possamos agir em conformidade com -me. E ver os milagres acontecer. Os milagres aconteciam porque eles tinham estado com Jesus. As pessoas estavam espantadas com tudo aquilo, com a ousadia com que eles falavam, porque eles não tinham medo das autoridades, não tinham medo de ninguém. Viesse quem viesse, querem-nos prender, prendam-nos, não temos problema nenhum. Porquê? Porque eles sabiam tinham estado com Jesus e eles sabiam o poder que tinham nas mãos deles. Amém. Amém! E nos dias de hoje parece que vivemos... Vão dizer o quê? Não. Vamos lá calar-nos. Vão... O quê? Ouçam. Eu não estou a dizer que temos que andar para aí, a... Entendam, por favor. Mas também não devemos ficar... Eu ia usar uma palavra que depois a minha mulher dá-me nas orelhas. Mas não devemos ficar tão amedrontados com certas coisas... E que parece que a igreja qualquer dia está escondidinha entre as quatro paredes e é só ali. Ouvíamos no domingo passado o pastor João dizer nós temos que ir para fora. Temos que ir para fora. Mas depois devemos vir aqui também. Porque alguns andam tanto fora que nunca mais os vimos. Também não joga. Ok? Vamos para fora. Mas com o objetivo de trazer... Para o corpo de Cristo. Amém? Continua a amar-me, não continua? Jesus faz a diferença entre a tua incapacidade e a tua chamada. Porque às vezes Deus pede-nos coisas que nós dizemos, não sou capaz, não vou conseguir. Mas com Jesus, Ele faz essa diferença. E ele marca essa diferença. E ai daquele que pensa que consegue fazer todas as coisas e que faz tudo e mais alguma coisa e porque já atingiu um nível que aquilo, agora é... Não, 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 não. Está na pontinha para cair até lá abaixo mesmo. Dependemos inteiramente do nosso Jesus Cristo. Amém. Há uma diferença entre estar perto de Jesus e estar com Jesus e como eu já vos disse, a palavra-chave é com. Uma coisa é estar perto, outra coisa é estar com Jesus. E eu gostaria de ilustrar-vos com, com esta ilustração e desta forma, com uma coisa bastante prática. E eu gosto de trazer sempre coisas práticas uh, para podermos entender melhor. Uh, todos nós já tivemos com um grupo de amigos, ou saímos à noite com alguém para ir... Uh, Beber um copo e não há mal nenhum, desde que não sejam muitos copos, de maneira que. Ok. Mas estarmos juntos, irmos ou irmos jantar ou irmos simplesmente passear durante um. Então, com este tempo bom agora, e estamos ali juntos, um grupo de quatro, cinco, seis, sete, na conversa e tal. E perto de nós, próximo de nós, está lá um outro grupo. Entretanto, começa a haver ali problemas e confusões e aquilo começa a haver. Uh, uns a discutir com os outros e de maneira que aquilo torna-se feio mesmo. Ali mesmo, juntinho a nós. Ali mesmo, pertinho de nós. Entretanto, alguém vê que aquilo está a ficar muito grave e decide chamar a polícia. A polícia chega e vai. E com quem é que eles vêm ter primeiro? Vêm ter connosco. Chegam lá junto de nós e dizem imaginem que eu estava eu, a Cristina e o Emanuel. Olha, vocês têm estado aqui, uh, viram o que aconteceu ali com aqueles? E nós respondemos... Agora falo por mim. Uh, sim, percebemos que houve ali confusão. Uh, então, uh, podem explicar-nos exatamente o que aconteceu? Não conseguimos. Por mais que quiséssemos, não conseguimos. Porque nós estamos aqui. Nós até sabemos quem eles são. Até conhecíamos porque o lugar onde fomos até era um sítio onde eles costumavam estar muitas vezes. Mas nós não estamos com eles. Entendem? Nós não estamos com eles. Eu estou com este grupo de amigos. Eu não estou com eles. Não sei exatamente o que se passou ali com eles. Mas, entretanto, há outro grupo que está próximo também. E há aquelas pessoas que gostam de estar no meio da confusão toda e envolverem-se sempre. E aproximam-se logo. Diga lá, senhor Polícia, o que é que se passa? Ah, eu estava aqui a perguntar a, este, a estes senhores o que é que tinha acontecido ali com aqueles. E eles, ah, não, eu vi, eu vi tudo. Eu estava aqui mesmo ao pé... E vi, vi o que aconteceu. Uh, um meteu-se com a namorada do outro e depois o outro puxou a mão para trás e deu-lhe um soco. E não sei... Ah, então venha cá e vai testemunhar. Não, 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 não isso não. Porque eu não estou com eles. Eu posso dizer isso tudo que vi, mas eu não quero testemunhar. Porque eu, eu até os conheço, mas eu não sou íntimo deles, eu não estou com eles. Eu estou com estes meus amigos. E sabem uma coisa? Às vezes o nosso comportamento, eu estou-me a incluir, por favor, às vezes o nosso comportamento é desta forma. Vimos à igreja, andamos uns com os outros, mas não estamos. Alô, igreja? Somos corpo. E se não estamos com ele, nós estamos uns com os outros. Ah, mas a cara daquele, pois é, pois é. Provavelmente a cara daquele é a cara que Deus quer usar para trabalhar alguma coisa contigo. Alô? E se trabalha? Ai, posso-vos dizer, trabalha mesmo. E às vezes algumas caras dão-nos mesmo muito trabalho. E Deus ali a trabalhar, a trabalhar. Mas queremos a cada vez, a cada dia que passa, queremos tornar-nos mais parecidos com Jesus ou não?
1: É. Queremos!
0: Então vá, anda cá. Esta área tem que ser moldada. Ah, não, mas aí não. Isso aí eu sei como é que devo fazer. Alô? Esta é a diferença entre estar com Jesus, parte do corpo, ou estar apenas próximo, e andarmos lá, percebermos tudo, até sabemos contar a história daquilo que aconteceu, até conseguimos contar tudo o que se passa, e quem nos ouvir até diz, epá, ele está mesmo inteirado, mas não está com. Fiz-me entender com esta ilustração, eu acho que ela está excelente para demonstrar isto. E o estar com implica alguma coisa a mais. Porque nesta ilustração que eu vos dou, se acontecesse algum deles vir ter e fazer alguma coisa ao Emmanuel ou à Cristina, aí eu podia dizer, não, não, meus amigos, isto foi porque eles estão comigo. Certo? Eu estou com eles. Mas com os outros, não. Estava aqui perto. E às vezes nós confundimos e achamos que o perto ou com é a mesma coisa, mas não é. E o inimigo quer fazer convencer-nos de que é a mesma coisa. Será que queremos estar tão ligados a Jesus de forma que as pessoas percebam que na verdade nós estamos com Ele? De forma que as pessoas vejam o seu caráter em nós? Que vejam a nossa compaixão na forma como tratamos as outras pessoas? Que vejam o nosso amor para com os outros? Ouçam, meus irmãos, que esta palavra possa servir para amadurecermos e crescermos naquilo que devemos crescer para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Eu não quero apenas estar perto de Jesus, eu quero estar com Jesus. Amém! Amém! Eu quero crescer. E porque eu quero crescer, eu tenho que mudar umas áreas ou outras. Tu tens que mudar numa ou noutra área, mas queremos crescer. Devemos estar despidos de nós próprios Inclusive é da forma como entendemos que é melhor. Porque às vezes não é essa que é a melhor. E só quando nós despimos, isso é que Deus diz, ok, estás no ponto, agora vamos lá fazer. Amém? Deixem-me lá andar aqui mais um bocadinho, que é para acabar a horas. Sendo assim, o crescimento não é forçado, Há algo que promove o processo de maturação, o que significa que não podemos simplesmente ouvir a palavra, mas temos que viver a palavra. E isso a Melody, quando esteve aqui, falou várias vezes nisso. Temos que ouvir a palavra e aplicar a palavra. Porque podemos ouvir, 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 ouvir. Mas se ouvimos e dizemos, ah, isso já conheço, ah, isso também já. Ah, isso também já. E o que é que isso está a fazer na tua vida? Não está a fazer nada, é só o conhecimento. Então é melhor começar a aplicar e a viver. Amém? Porque adianta nós conhecermos a, a palavra de trás para a frente e da frente para trás. Então e o que é que estás a viver? Ah, não, isso aí, não, nessa área, não, nessa como a área que a, que a Sara falou. Não, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus dirija a minha vida para eu conseguir os melhores negócios. Mas depois, o que fazer ao dinheiro? Isso eu sei o que fazer. Não preciso que ele me diga. Alô? Há mais do que aqueles que a gente pensa que agem desta forma. O facto de estarmos com Jesus faz com que a nossa reação às circunstâncias da vida seja diferente. Só porque estamos com Jesus. Só porque. Só porque. Parece um, um pormenorzinho, mas que é tão importante na nossa vida. Amém? Amém? Estar com Jesus vai refletir-se em tudo na nossa vida. E, para terminar, mas não vou terminar já, hein? mas para terminar, eu gostava de colocar três questões. E três questões sobre três aspectos importantes. Como é que o meu caminhar com Jesus afeta a minha personalidade? Como é que pode afetar a minha paciência? E como pode afetar a minha perspectiva? E é com estas três questões que, que termino hoje e espero... Que sirva de bênção para vocês. Muitas vezes vimos à Igreja, não vimos com a expectativa de crescer nem de desenvolvermos. Vimos para nos mantermos como sempre fomos e para cumprir. Para ficarmos, deixa-me dizer, bonitos na fotografia. Alô? Jesus, dou-te permissão para tocar nas minhas emoções, mas não mudes o meu caráter. Dou-te permissão para me fazer sentir bem durante duas horas, mas não me obrigues a amadurecer nas coisas espirituais, porque eu até sei como fazer. Há pessoas que têm muitos anos de igreja, mas ainda assim não cresceram na aplicação da palavra de Deus. E como é que nós estamos a crescer? Como eu já disse, alguns é, abençoam-me nas minhas finanças, mas olha, eu já percebi tudo em relação ao resto. Eu só preciso de pagar as minhas contas e saber que depois me vai sobrar ali algum. Portanto, deixa-me tranquilo. Preciso que me ajudes na escolha dos meus relacionamentos, mas não quero que me digas com quem me devo relacionar ou com quem devo andar. Quero que me ajudes, mas depois eu é que vou escolher. Estou a entender? Não podemos andar por aí ou calhas, Mas, na verdade, até podemos. Só que não é conveniente porque há uma outra vez que podemos ir parar a um sítio que não é muito bom. Por vezes acreditamos que somos super-heróis. Já alguém se achou super-herói? Ah, há aqui uns quantos verdadeiros, é? <risos> Estou a brincar. Mas às vezes achamos super-heróis, achamos que conseguimos. Ah, então como é que eu não vou conseguir? Mas ouçam. Deus diz-nos o seguinte: Passas a vida a tentar mudar, mas não queres crescer. Mas também não consegues fazer isso por ti próprio. Precisas de mim, pois sou eu que te conheço, fui eu que te criei e que te formei. Eu vou deixar-te lutar por essas mudanças, até que te canses e mas entregues a mim. Porque os teus esforços, a tua autoconfiança, vai fazer com que fiques frustrado. Mas quando deres isso ao meu filho, promete que ele vai mudar o teu esforço em graça amém. Amém. amém ai mas não devemos ser autoconfiantes não devemos ter confiança isso não ajuda, claro que ajuda se eu meter a cabeça na areia e ficar ali eu não consigo nada, eu não sou nada eu não sei o que, é muito mais difícil certo? é mais difícil trazer alguém para cima do que alguém que está lá no... é peraí, tem lá calma não é? mesmo em, em relação aos filhos ah, não, 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 e não, e não, e não. E puxarmos, e vá, anda lá, tens que sair, tens que ir. Não, quero ficar em casa, e sempre em casa. Outro que esteja sempre a sair, oh, meu amigo, espera aí, isto tens que ficar algumas vezes em casa, isto não pode ser, é mais fácil. Certo? Mas o importante disto tudo, isto está a cair? Não. O importante disto tudo é percebermos que não podíamos ir de tal maneira que, epá, isto agora... Eu até já consigo fazer tudo. Deus até pode lá ficar descansadinho. E aí é que é o problema. Aí é que é o problema. E temos visto tantas pessoas a chegarem a esse ponto em que começam a dizer coisas da boca para fora que nunca imaginávamos que essas pessoas pudessem vir a dizer. E ficamos espantados e admirados. E nunca esperávamos isso dessas determinadas pessoas. Simplesmente porque chegaram a um ponto em que eles e Deus acho que até já estão um bocadinho acima. Eu acho que eles estão convencidos disso próprio mesmo. Disso mesmo. Eu acho que eles acham que já estão um bocadinho acima e que rea, realmente em, em, em relação às coisas aqui deste mundo eles até, até poderiam ensinar um bocadinho de Deus. Ouçam, meus irmãos, em todo o tempo nós dependemos dele e da sua graça. Mas é importante sabermos que em todo o tempo ele está lá para e que jamais Ele nos abandona. E mesmo quando fazemos a geneira, Ele está lá para nos ajudar. Amém? Para ultrapassar o obstáculo, que ainda não tivemos a oportunidade de ultrapassar. Com a sua graça, Ele está lá, Ele dá-nos a mão e vamos ultrapassar. Temos que dar tudo a Jesus. E são meus irmãos, se têm algumas coisas das quais têm andado a lutar e não estão a perceber como é que não estão a conseguir alcançar a vitória, façam esta experiência. entreguem nas mãos de Jesus entreguem, coloquem nas mãos dele e digam, olha, está aqui, eu não estou a conseguir, eu já tentei tudo, está aqui, tu vais fazer. E, e com mais tempo teria algumas experiências que poderia contar em relação a alguns assuntos dos últimos meses da nossa vida. E nossa vida falo da minha e da minha mulher. Em que simplesmente, ao juntarmos os dois, ao apresentarmos isso em oração juntos, diante de Deus, eu imaginei tantas formas de resolver as coisas. Vou fazer desta, daquela, da outra. Mas a seguir dizia, epá, não, não vou. Até que decidimos, não, vamos nos dar a sentar os dois, apresentar diante de Deus e dizer, olha, está nas tuas mãos. Não vamos fazer mais nada. E sabe o que é que aconteceu? Na semana seguinte eu recebi a resolução daquele assunto melhor do que aquilo que eu estava à espera. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Não é porque somos melhores ou piores. É porque deixamos as coisas nas mãos de Deus. E quando as entregamos nas mãos de Deus, Ele trabalha mesmo e Ele opera mesmo. Amém? Então, muitas vezes, a nossa personalidade precisa de levar ali alguns ajustes. Às vezes, precisamos de... Umas, umas polidelas só, outras vezes é com uma grosa, não é com a lima, é com a grosa, e a grosa dói mais. Há uns anos eu virei-me para a minha mulher e disse, epá, eu, porque eu sou daqueles que uh, fervia em pouca água, uh, e virei, fervia, virei-me para a minha mulher e disse, epá, isto às vezes... Uh, Coloca-nos em xeque perante algumas situações, porque não é bom. Há situações em que nós temos que ouvir, depois ouvir o outro lado e depois amadurecer bem. e depois Mas eu gostava de resolver logo e às vezes não era assim tão bom. Uh, e quando as pessoas me tiravam mesmo do sério, aquilo era a matar logo. E, e andava a tentar, é mas eu não consigo, não consigo. E até que ela mesmo disse, olha, e que tal? Isto já há uns bons anos. Que tal deixares isso nas mãos de Deus? E eu disse, é pá, se calhar é o melhor mesmo. Se calhar é o melhor. E na altura em que eu fiz essa oração, sabem o que é que eu senti da parte de Deus? É pá, tanto tempo que eu estava à espera de tu me entregasses isso. E tu andavas aí que esmurra, a querer resolver e a querer fazer por ti próprio. Ok, eu vou tratar disso. E tratou. E Deus fez um milagre. Às vezes ainda, mas consigo ter uma calma que às vezes a minha... É pá, não tens sangue? Eu assim. Então, é, é, é uma experiência que vivi na minha vida. E se calhar, se fosse a perguntar, teríamos aqui muitos irmãos a poder partilhar noutras áreas também. Ouçam, ouçam mesmo, entreguem a Jesus isso que vocês não estão a conseguir realmente resolver e que está a ser mesmo difícil lidar, seja que situação for. Ele é especialista. Amém. Tira a tua máscara e mostra as tuas fragilidades. E é assim que encontrarás o alívio de Jesus. Porque nós às vezes estamos tão convencidos que achamos que até Jesus conseguimos enganar. E com uma máscarazinha até conseguimos ir lá diante dele e, oh, não, não vale a pena. Então deixa cair a máscara toda. Ah, mas demonstrar fragilidades, qual é o problema? Alô, igreja. Deus entra e diz, eu quero mudar-te, eu quero ensinar-te e tu vais ter que aprender com a personalidade dos outros também. Só consegues vencer estas coisas com o sangue do Cordeiro. E se há coisas na tua personalidade em que precisas que Jesus toque e ajuste, deixa que isso aconteça. Ele quer trabalhar nesse sentido na tua vida. Amém? Segundo aspecto, paciência. E isto aqui é uma coisa... É mesmo muito boa, mesmo muito boa, boa, boa. E sabem como é que Deus trabalha a paciência na nossa vida? Há várias maneiras, mas uma delas, sabem como é que Ele trabalha? Pondo pessoas à nossa volta, das quais não temos voto na matéria para escolher ou não, ou para decidir ou não se elas vão estar à nossa volta ou não. E é essas mesmas pessoas que Deus vai usar, vai usar para trabalhar a nossa paciência. Que podem ser como o chefe, a chefe, um subalterno, alguém que trabalha ao nosso lado, alguém que nós não escolhemos, não tivemos que voto na matéria. E sabem uma coisa, e algumas se calhar até escolhemos e depois a seguir vimos, epá, bolas, se eu soubesse como é que eu ia escolher esta pessoa para estar aqui ao meu lado a trabalhar. Mas sabem, são essas mesmas pessoas que Deus vai usar para trabalhar a tua, a minha paciência. E às vezes há pessoas que nos tiram do sério mesmo. Queremos tornar-nos melhores? Queremos a cada dia ser mais parecidos com Jesus? Ah, sim, mas nesta área deixa lá arrumar essa. Não, é preciso também. Tem que ser. Tem que ser. Quando estás com Jesus, tu tens paciência. E sabes porquê? Porque Deus quer que a pratiques com os outros que têm falta dela. Ele tem aperfeiçoado isto em ti para poderes ajudar outros que estão a ser treinados também. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão pela multidão. E às vezes eram mesmo chatos. Às vezes não largavam mesmo Jesus. Às vezes estavam ali mesmo em que se calhar, não é se calhar, muitos dos discípulos o fizeram. Larguem-no, deixem-no. Ponham-se a léguas. Mas Jesus tinha compaixão da multidão e chamava-os para perto. Queremos tornar-nos mais parecidos com Jesus? Então trabalhemos esta área na nossa vida. Deus está a dar-nos oportunidade de nós nos licenciarmos na Escola da Paciência, enviando-nos pessoas especiais para perto de nós. Cada um é especial à sua maneira, é verdade, como a Sara diz. E pronto, e há pessoas que me fazem trabalhar mais a mim e essas mesmas pessoas com outra, tranquilo, não fazem trabalhar nada, porque não. Mas a mim, uh, tenho que trabalhar bastante. Estou-me a fazer entender? Então, estejamos nós despidos de tudo e dizendo, Deus, ok, trabalha essa área na minha vida também. Por último, a perspectiva. É muito fácil tornarmos nos pessoas tristes, deprimidas, com tantas coisas que, por vezes, passam à nossa volta neste mundo e, às vezes, até podem levar-nos a perder a fé. A doença, a pobreza, a guerra, toda esta guerra que está a acontecer agora, que, que, que chega a um ponto que nós... Eu falo por mim agora. Às vezes, sou de tal maneira egoísta de se passo num canal e está a dar a guerra, passar para outro canal, porque não consigo ver aquilo. Dói, custa, como é que nos dias de hoje, é assim, poderão dizer, então, mas isso está a acontecer também aqui acolá, e acolá. Mas quando é assim tão próximo, quando é no nosso continente, podemos ir até lá de carro, não é preciso sequer ir de avião. Parece que custa mais. Perdoem-me os que estão mais longe, mas... E isto pode fazer ficarmos... Uh... Muito, muito, muito tristes, muito magoados. Como é que como cristãos, meus irmãos, conseguimos olhar para todas estas coisas e ainda assim conseguimos acreditar que é possível mudar e ter o melhor de Deus para suprir todas as necessidades? Não é fácil. Não é fácil olharmos para estas coisas. Mas como é que conseguimos melhor? É porque andamos com Jesus. Gostava que todos entendessem que quando passamos tempo com Jesus, a nossa perspectiva muda. E é como se eu aqui, eu tenho uma perspectiva desta sala, diferente da de qualquer um de vocês. Porque no lugar onde estão, a vossa perspectiva é outra. E quando nós estamos com Jesus, a nossa perspectiva é igual à de Jesus. Estamos com a mesma perspectiva dEle. Conseguimos ver com os olhos dEle. Se não conseguimos, é isso que deve acontecer. Alô, Igreja? Por isso é importante estarmos com Jesus. Em Efésios 2.14 diz o seguinte. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizado. E depois no versículo 18 diz, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai num mesmo Espírito. E isto é extraordinário. Às vezes nem nos apercebemos disso. Nós estávamos separados do Pai por causa do nosso pecado. Mas por causa do sacrifício de Jesus, o acesso ao Pai ficou livre. E nós agora temos acesso ao Pai. E deixem-me ilustrar-vos com outra coisa também. Quantas vezes já aconteceu convosco, e comigo já aconteceu, pelo menos uma vez, irem a entrar num determinado lugar e alguém vir para vos barrar e dizer não, não, não pode entrar aqui. E vocês... E entretanto alguém que está convosco diz assim não, não, ele está comigo. Ah, ok, então se faz favor. E até nos estende o tapete. E nós aí, uau! Já me aconteceu numa vez, para ir ter reunião com, com alguém importante, e a pessoa que conheciam era o pastor João, e era ele, e pronto, ele ia, e eu vou atrás também, porque íamos os dois ter reunião. Ai, desculpe, não pode entrar para... Não, ele vem comigo. Ah, então com certeza. E aí eu senti-me... Estão a ver onde eu quero chegar? O acesso ao Pai. Jesus diz-nos, eles estão comigo. Vamos até à presença de Deus. O inimigo vem, não podes. Tu não podes. Lembras-te o que fizeste ontem? Lembras-te daquilo que disseste ao teu vizinho? Lembras-te da forma como trataste-o? Lembras? Fica aí, não podes. Nós ficamos ali. E, pois é. Mas Jesus diz, não, não, tu estás comigo. Anda. Oi, são meus irmãos. Não desperdicemos a oportunidade de estar na presença de Deus, Pai. Aquilo que Jesus alcançou para nós. Simplesmente porque um maferrico ou alguém vem dizer que não temos direito a esse acesso. Porque nós temos direito de acesso ao Pai, à presença de Deus. Porque estamos com Jesus. Amém! Ele ganhou isso para nós. Sabem? Ter acesso pode não parecer grande coisa, mas o que é fantástico acerca de Deus é que ter acesso permite a entrada de coisas boas e a saída das coisas más da nossa vida. E como é que eu vou exemplificar isso? O mal não entrou na casa dos israelitas por causa do sangue nas ombreiras das portas. Amém! Não menosprezemos, não menosprezemos aquilo que Jesus Cristo ganhou para cada um de nós. E estejamos cada um com Ele, porque com Ele nós temos acesso ao Pai. O inimigo tenta ter acesso à tua vida, ele tenta vir prejudicar a tua vida, mas ele não pode, porque o sangue de Jesus está na tua vida. Amém. O grupo de louvor pode subir, por favor. Porque estás com Ele, o Seu sangue. Está na tua vida. Amém! Quando o mal tenta entrar, o sangue de Jesus diz, aqui não entras, Ele está comigo. Amém! Aqui não entras, porque o sangue do meu filho Jesus cobriu e limpou e protegeu e tu não consegues entrar. Amém! Como é que és capaz de estar aqui, louvar a Deus, quando estás a enfrentar uma montanha na tua vida? Se calhar uma montanha enorme. Porquê? Porque é que consegues? por causa do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por cada um de nós e que agora nos garante o acesso ao Pai, onde nos podemos deliciar, onde podemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós, inclusive tudo aquilo que precisamos para confrontar, enfrentar, ultrapassar essa montanha que está à nossa frente. Amém! Acreditamos nós nisto? Acreditamos nós nisto? Então vamos viver isto. E vamos entregar aquelas áreas. Vamos ficar todos de pé. E enquanto uh, louvamos, enquanto... Passaram só três minutos. Ainda faltam 13 para o meio-dia. Uh, enquanto estamos na presença de Deus. E lembrem-se, nós não estamos na presença de Deus agora. Nós estamos à presença de Deus no momento em que viemos aqui. E decidimos reunirmos em Seu nome. A sua presença está aqui. Ah, Ele habita no nosso coração, o seu espírito habita, claro que habita mas na comunhão, na nossa comunhão do corpo de Cristo, parte do corpo que está aqui reunida, ele está aqui para trazer paz para trazer a certeza daquilo que precisas ao teu coração e alcançar vitória naquilo que precisas de alcançar isto não é simplesmente falar as coisas bonitas, não, é nós entregarmos a Cristo aquilo que precisamos de entregar, se calhar temos andado a lutar anos e anos ou meses ou seja lá que tempo for, mas precisamos deixar nas mãos dele e dizer, eu confio em ti, que tu vais tratar melhor que eu, e eu quero passar a ter uma personalidade cada vez mais parecida com a tua, eu quero ter a paciência que tu queres que eu tenha, e eu quero ter a mesma perspectiva que tu tens de tudo aquilo que está à minha volta. E aí nós conseguimos vencer as adversidades desta vida, porque elas existem, elas existem, mas a única forma de combater e enfrentar e passar as adversidades, é estando com Jesus. Ou isso não é estar perto, é estar com Jesus. E aí faz toda a